Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Eu queria meditar nos versículos de 1 a 12. E depois queria convidar você a deixar sua Bíblia aberta, porque a gente vai olhar outros textos deste capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. E então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse... Os professores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, mas pois todos vocês são irmãos uns dos outros e têm somente um mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o um Messias. E entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros, e quem se engrandece será humilhado mas quem se humilha será engrandecido. Uma das palavras célebres de Gandhi, aquele Gandhi lá da Índia, foi o seguinte, não há nada pior do que ser por fora aquilo que não se é por dentro. É sério isso, não é? Não há nada pior do que ser por fora do que aquilo que não se é por dentro. Ah, o que Jesus estava falando no capítulo 23 de Mateus era exatamente isso. Um tipo de religiosidade, um tipo de fé, que por fora tinha uma série de aparências dessa religiosidade, mas que dentro do coração não tinha sentido essa religiosidade. E ele olhou com muita veemência para os escribas, os escribas eram aqueles que copiavam a lei de Deus, não tinha imprensa naquele tempo, então eles faziam cópias da lei. E pelo fato de lerem muito e escreverem muito, porque essa era a sua profissão, eles eram chamados de doutores da lei, porque podiam citar a lei de corpo, podiam ensinar a lei às pessoas. E também Jesus dirigiu aos fariseus, o fariseu era uma das seitas religiosas de Israel, das mais ortodoxas, das mais é, sérias que podiam existir. Eles usavam roupas diferentes, eles se colocavam no meio da população de modo diferente, eles não se misturavam para não se contaminarem com as pessoas. Não é? Então eles tinham uma série de, de costumes para dizer, nós somos religiosos, nós temos um compromisso com Deus. 
Todavia, quando Jesus olhou para a vida deles, estes homens que deveriam ser realmente os modelos, os exemplos de fé, Jesus disse que a fé que eles possuíam não podia servir de modelo. E foi tão veemente o discurso que está no capítulo 23 de Mateus, que sete vezes ele vai usar durante esse capítulo a palavra hipócrita. Vocês são hipócritas. Sete vezes ele vai falar isso. Oito vezes ele vai dizer, ai de vós, que há juízo de Deus sobre vocês. Nesse capítulo, duas vezes ele vai chamar esses líderes religiosos de guias cegos. Duas outras vezes vai chamar de guias insensatos e cegos. E uma vez, ele vai usar uma expressão fortíssima, a mesma que João Batista usou, vocês são serpentes, cobras venenosas, raça de víboras. Agora, todas as críticas que Jesus fez nos revelam quão abominável é aos olhos do nosso Senhor a falta de coerência entre a fé que nós professamos e a vida que nós vivemos. Entre aquilo que dizemos crer e aquilo que realmente praticamos e somos interiormente. Eu gostaria de olhar para as palavras de Jesus e aprender com elas quais eram as características destes crentes descrentes. Vamos usar essa expressão? Os crentes descrentes. Crente é uma palavra que foi colocada como um apelido para todos os evangélicos há muito tempo atrás. E que dessa alcunha, vamos dizer assim, que era pejorativa, nós até nos orgulhamos, porque de fato nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus estava dizendo que aqueles homens que expressavam essa fé naquele tempo, eles não eram de fato crentes. Eles eram descrentes. Como é que funciona esse crente descrente? Como é que funciona esse homem que anda com a Bíblia debaixo do braço, que sabe de qual versículos da Bíblia, mas que não glorifica o nome do Senhor com aquilo que ele é? Como é que funciona isso? Será que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida? primeira característica que a palavra de Deus nos diz é que havia hipocrisia na vida desses homens. Diz lá a palavra de Deus, versículos 2, 3 e 4, e disse, ele disse, os professores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações. Ó, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Isso é hipocrisia. Versículos 25 e 26 diz assim, Infelizes de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lava primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. O que, que Jesus estava dizendo? Eles eram tão sistemáticos na sua fé, mas tão sistemáticos, que todos os detalhes cerimoniais da lei eles faziam como um ritual. Então, por exemplo, a hora do almoço de um fariseu era interessante. Ele ia tá, se banhar na hora do almoço. Ele começava lavando o rosto, depois ele lavava as mãos, lavava os braços até o cotovelo. Aí ele pegava o copo que ele ia 
bebia água, lavava todo. Não importa se a mulher tinha lavado, ele lavava cerimonialmente, ele lavava de novo o prato e depois, então, é que ele ia comer, tá? Para dizer que ele era limpo, limpo cerimonialmente, limpo diante de Deus, toda aquela cerimônia. E Jesus diz assim, que adianta você lavar a mão, lavar o rosto, lavar o prato, se a comida que você vai botar no prato você usou de injustiça, de ganância, de hipocrisia. Lava primeiro por dentro o teu coração, que aí as coisas vão estar limpas na sua vida. Esse era o contexto. E Jesus estava falando de hipocrisia. Estava falando de uma certa maneira de viver que não tem coerência. A hipocrisia cristã, ela se manifesta quando não vivemos o que estamos a pregar e a ensinar. Você fala do amor e não vive o amor. Você fala de perdão e não sabe perdoar. Você fala de vida colocada no altar, mas a sua não foi colocada no altar. Você fala de compromisso com Deus, mas o seu compromisso é tão meia boca para falar assim, que não é compromisso nenhum. Então isso é hipocrisia. Jesus disse que essas pessoas geralmente são bonitos por fora, mas podres por dentro. Tem gente que veste a roupa de crente. Estou aqui de roupa de crente hoje, né? pelo menos de pastor, né? Estou aqui de paletó, de gravata, tal, pomos a Bíblia debaixo do braço. Sabemos fazer orações, às vezes até bonitas, frequentamos os cultos, somos membros de igrejas, mas às vezes a nossa vida, o nosso coração, o nosso jeito de viver não tem nada a ver com aquilo que pregamos e professamos. O jeito que vivemos revela que a crença que professamos não existe no nosso coração. Somos os crentes descrentes. Jesus afirmou ainda que para estas pessoas, os crentes descrentes, haveria maior juízo. Vários trechos da palavra de Deus vão falar de um juízo maior que vem sobre aqueles que têm conhecimento. Jesus disse de duas cidades onde, onde ele trabalhou mais, Cafarnaum e Betsaida. E ele disse, olha, no dia do juízo, Deus vai ser muito mais complacente com Tiro e Sidom, que eram as cidades estrangeiras, não é? dos finícios, do que vai ter com Cafarnaum e Betsaida, porque aqui foram feitos milagres, aqui o poder de Deus se manifestou, aqui o Messias pregava todo dia. E vocês tiveram 300 vezes mais oportunidade do que aquelas outras pessoas. E nós? Todos os dias estamos estudando a palavra de Deus, todos os dias estamos orando, todos os dias estamos meditando. Deus começa o seu juízo na casa dele. E a Bíblia diz lá em Hebreus 12 que ele começa como um pai faz com o seu filho, a disciplinar os seus filhos dentro de casa, porque se ele não disciplinasse, nós que somos seus filhos dentro de casa, nós seríamos bastardos e não filhos. Jesus estava olhando para aquelas pessoas e estava dizendo, o que é está que aí dentro do teu coração? Eu fico pensando, como é que Deus tem que lidar comigo e com você que temos tido a oportunidade tanto tempo? Quantos de nós nascemos num lar evangélico e temos ouvido a palavra de Deus desde que nascemos? E temos aprendido das Escrituras e podemos recitar versículos de cor, 
Mas o pior é que estas verdades que recitamos de cor não entraram ainda na nossa vida. Não estamos aproveitando as tantas oportunidades da misericórdia de Deus. O livro de Hebreus diz assim que quando aquele povo lá de Israel não entendeu o que estava acontecendo com eles e a oportunidade que Deus lhes dava de caminhar com eles no deserto, Deus julgou aquela casa e eles não entraram na terra prometida. E aí ele faz uma afirmação terrível, Hebreus diz isso, quanto mais nós que temos rejeitado o Messias de Deus. Crente descrente. Crente descrente é aquele que está acostumado com a palavra, mas que não deixa a palavra fazer diferença no seu jeito de viver, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu palavreado, nos seus valores. A segunda coisa que eu aprendo na palavra de Deus, Jesus ensina, é que esses crentes e descrentes do passado, eles construíam a sua vida sobre motivações mundanas. Motivações que não vinham do projeto de Deus para eles. Como um ator, porque a palavra hipócrita na língua grega quer dizer ator, como um ator que veste, se veste do seu personagem, o fariseu, segundo aquele texto que nós lemos, vestido do seu personagem como ator, ele queria o que todo ator gosta e quer. O que, que o ator gosta e quer? O que é? Aplauso. Essa era a motivação da sua vida. Toda a sua religiosidade tinha um propósito, recebeu o aplauso. Jesus está dizendo isso, não é? E verso 5 diz, tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. O que você tem que buscar não é o aplauso das pessoas. O que deve motivar a tua vida, os teus valores, o teu trabalho, a tua postura, não somente dentro da casa de Deus. Não é se as pessoas aí fora apreciam ou não apreciam, mas é se Deus tem um compromisso com você e se Deus aprova a sua vida. A segunda coisa sobre valor que está aqui colocada nesse texto é que a Bíblia nos ensina qual é o maior valor de um crente. Jesus disse, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e sua justiça. E todas serão acrescentadas. Então, se a gente colocasse numa, num refrão para a gente, a gente diria assim, o crente tem uma motivação. Primeiro quem? Deus. Mas Jesus disse que aqueles escribas e fariseus tinham uma motivação invertida. Eles diziam, primeiro, eu. Quando você vai orar, logo a gente vai percebendo qual é a nossa motivação. A nossa oração, a palavra de Deus ensina que é o tempo de comunhão e intimidade com o Pai. E a nossa oração reflete o que a gente carrega no coração. E se a gente ora com a motivação de primeiro Deus, a gente vai entrar primeiro nesse tempo de oração para adorá-lo, para depois ouvir o que ele tem para falar para a nossa vida, para depois dizer, Senhor, está aqui a minha batalha, está aqui a minha luta. Agora você já viu como é que a gente ora? Deus, primeiro eu, que sobrai do Senhor. Você já viu como é que a gente vive? Deus, primeiro eu, depois eu do Senhor. Até nos dízimos e ofertas a gente faz assim, né? Primeiro eu, depois o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que os valores que estavam ali solidificando tinham a ver com a imagem pessoal, com o orgulho, com a aparência, com o poder. 
eles usavam toda aquela forma de religiosidade até o conhecimento que tinham da palavra de Deus para controlar as pessoas, para manipular as pessoas. E o que eles buscavam, na verdade, era poder, era influência, era ser reconhecido como uma autoridade. E Jesus estava dizendo para eles, vocês não são nada, vocês estão vazios. E quando Jesus fala a respeito disso, ele estava dizendo que os relacionamentos daquelas pessoas não refletem o espírito nem a postura de um servo. Porque Jesus vai dizer, olha, aquele que vai ter autoridade sobre você é aquele que serve, não aquele que manda. Esse é o nosso conceito. O verdadeiro crente é aquele que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, que se coloca por inteiro no altar, que ele é a maior oferta, que se caracteriza pela liberalidade. Mas os fariseus daquele tempo e os falsos crentes de hoje estão trocando todas essas coisas. Primeiro eu. A autoridade do serviço, de eu me dar e de abençoar outros pela autoridade de quem manda e aponta o dedo. A liberalidade pela ganância. A coisa era tão séria que muitos desses escribas, por causa da sua profissão de escrever a lei de Deus, eles eram usados como tabeliantes, sabe? Aquele que vai fazer a escritura. E eles chegavam lá, não é? as pessoas chegavam e diziam, olha, preciso acertar a minha propriedade. E eles se valendo da confiabilidade da função, começavam a buscar o seu próprio interesse e lucro para si, ao invés de serem ministros de Deus para o socorro dos órfãos e das viúvas. E a Bíblia vai dizer no verso 14, Infelizes de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. A viúva chegava lá, né? e ele tinha que fazer o acerto da escritura, e ele levava metade da propriedade, e ainda quando terminava de assinar a escritura, reunia todo mundo para orar. Vamos orar agora, gente, tá? Crente, descrente. Agora, sabe o que é triste? É triste saber que muitos dos que frequentam os nossos cultos não são diferentes dos escribas e fariseus. E sabe, nós temos uma desculpa muito interessante, dizer, não, isso aqui é simplesmente a lei do comércio. Nós temos que saber viver. Será que é isso que Deus quer da gente? Os valores da fé não estão interferindo nos alvos da tua vida, nem nos métodos que você usa para alcançar esses alvos. Então eu quero dizer para você que a sua fé não tem valor nenhum para Deus. Esses crentes e descrentes precisam de uma conversão. Uma conversão que afete os sonhos, os valores e os métodos de construir a sua existência. Senão, a nossa fé vai virar uma grande religiosidade que não tem impacto nem transformação no mundo que a gente vive. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que estas atitudes faziam desses homens pedras de tropeço. Ao invés de serem uma bênção para o mundo, as pessoas que olhavam para esse tipo de fé tropeçavam nessa fé, ao invés de se converterem. Verso 13 diz assim, infelizes de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Você já viu alguém escandalizado com um crente? Você já se escandalizou? 
Você já viu alguém que não se converte porque tem um parente crente desse tipo? Será que tem alguém na sua família que não consegue se converter por sua causa? Estilo de vida e os relacionamentos. Gente, como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você trata as pessoas? Qual é a tua postura diante dos homens? É que vai glorificar o nome de Deus ou vai escandalizar o nome do Senhor? Agora, você sabe o que é pior? É que Jesus disse que não existia evangelista mais ardoroso do que o fariseu. Olha que coisa. Verso 15 diz assim, Infelizes de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurarem converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Sabe, são adorosos na evangelização. Mas, na verdade, o que eles querem é formar adeptos da sua religiosidade, da sua instituição. Eles não estão preocupados com a transformação de vida, com o pacto da presença de Jesus dentro da alma. E aí, os perdidos continuam perdidos. A pergunta que eu tenho é, a tua vida tem contribuído para a transformação espiritual de alguém? Olha, se você não contribui em nada para a transformação espiritual de alguém, talvez você seja um crente descrente. Será que a sua evangelização ajuda a que valores do reino se implante na vida das pessoas? Ou, quem sabe, não faz crer que não é preciso ser lá dentro alguém transformado e viver essa transformação no dia a dia do mundo moderno para seguir Jesus. Eu tenho grande tristeza em ver que, de um lado, um dos sonhos nossos está acontecendo e, de outro lado, esse sonho tem se quebrado. Um dos grandes sonhos é que os evangélicos nesse país fossem maiores em número que essa nação fosse alcançada pela palavra de Deus. E esse sonho tem crescido. Os dados do IBGE estão aí. Agora, de outro lado, a gente tem visto o evangélico tão meia boca, com uma vida tão quebrada. E sabe, isso não está lá longe, não. Está aqui dentro. Está aqui, ó, entre nós. Quarta coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a palavra de Deus nos diz que esses fariseus do passado, eles tinham um costume interessante eles santificavam o que não era santo e desprezavam a santidade. Olha só o que a Bíblia diz, verso 15. Ele vai dizer, a partir do verso 16 até o verso 22, diz assim, Infelizes de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim, se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir. Legal, né? Se você jura pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Jesus disse, seja o seu sim sim, não não, que passa disso, de procedência maligna. É mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. Todos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isso. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? 
Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Guia cegos como um mosquito, mas engole um camelo. O que, é que Jesus queria dizer? Santificam o que não é santo e esquecem de serem santificados. Sabe como é que isso acontece na nossa vida? É quando a gente olha, por exemplo, isso já graças a Deus que já passou na história. A gente olha, por exemplo, para aquele instrumento, o órgão. Vou começar com o órgão. Diz assim, esse é o instrumento santo. Toda música que procede desse lugar é para adoração de Deus. Agora, se ele trocar a bateria para Deus, aquilo é do diabo. É horrível. Santifica o que não é santo. E esquece de ver a santificação de quem está por trás desse instrumento. Porque se a pessoa que estiver tocando esse órgão, com toda a habilidade, não for alguém comprometida com o Senhor, Deus não aceita esse louvor. Agora o danado que está fazendo o barulho que eu não gosto naquela bateria. Está doendo os meus ouvidos. Mas está santificado ao Senhor, chega como uma harmonia de um coro celestial aos ouvidos de Deus. Porque Deus não olha a aparência dos homens, Ele olha o coração. Sabe como é que funciona? É se santificar o que não é santo e deixar de santificar a nossa vida. É quando nós começamos a atribuir determinados valores a coisas e nos esquecemos das pessoas. Não são as coisas, não é o ouro do templo, não é o templo. É o homem que diz sim diante dos outros homens e é, tem uma única palavra. E não, e tem uma única palavra, é isso que Deus está olhando. Não é o ouro do tempo, nem o tempo, nem nada disso. Ele está olhando a santificação daquele que tem uma palavra só, uma vida única, uma postura única. Agora, você já percebeu como nós somos tentados a sermos os crentes descrentes? A dizer, esse aqui é, aquele não é, aquele é, aquele não é. E às vezes a gente olha para coisas e não para a pessoa, nem para o coração da pessoa. A maioria das nossas divisões, e brigas no meio da igreja não acontecem por outra coisa, a não ser santificar aquele que não é santo. Porque nós não olhamos as pessoas, não olhamos o coração das pessoas. E o que Deus está olhando é para o coração. Eu não me esqueço da palavra que o Espírito de Deus deu para o profeta que ungiu um novo rei. Ele vai à casa não é, de Jessé e todos os filhos vão, vão passando. E o pai vai trazendo, eu acho que esse aqui pode ser um bom rei, porque é isso, porque é aquilo, porque é forte, porque é tal. E vai passando, e vai passando, e vai passando, diante do profeta. Não tem mais nenhum filho. Ah, tem um caçulinho aqui, um garotinho. Deixa aí o garotinho. Aí o Espírito Santo diz, é esse. Derrama o óleo, ele derrama o óleo. E a palavra do Senhor foi essa. Deus não julga segundo a aparência, mas segundo o quê? O coração. Deus não julga que roupa você está usando. Deus não está julgando qual o instrumento que você está usando. Deus não julga nem o tamanho da tua Bíblia. É que a minha é grande, hein? Mas a minha tem segundos interesses, né? Porque quando você dá uma bronca, eu dou uma bibliada na cabeça, assim, né? Eu falei, essa Bíblia é grande, é pesada, né? É brincadeira. Mas, gente, Deus julga o que vai dentro da nossa alma. A última coisa que esse texto me ensina, e eu queria concluir com ela... Que coisa! Como essa visão distorcida faz a gente perder o sentido dos relacionamentos. 
Os fariseus eram aqueles que veneravam os santos mortos e matavam os santos vivos. Olha só, diante das palavras tão veementes do Senhor Jesus àqueles homens, eles só poderiam ter duas escolhas, ou conversão ou perseguição. E eles optaram pela perseguição. Começaram a planejar a morte de Jesus depois desse dia. E não só de Jesus, depois planejaram a morte dos apóstolos. E continuaram planejando a perseguição de toda a igreja. Porque quando a palavra bate forte no nosso coração, ou nós nos convertemos e deixamos ser quebrantados pelo Espírito e Deus mudar a nossa vida, ou nós começamos a apontar o dedo para aqueles que falam a palavra de Deus para dizer esse homem é louco, é fanático, é isso, é aquilo e começa uma perseguição. Veneravam os santos mortos, iam aos túmulos dos profetas e choravam. Diziam, ah, os nossos pais mataram você, mas você era um santo homem de Deus. Se nós estivéssemos vivos naquele tempo, nunca teríamos permitido, porque nós somos leais a essa palavra. E aí aparece o Filho de Deus, o Messias, e eles mandam para a cruz. Jesus diz, vocês não são diferentes dos seus pais. A palavra de Deus está a nos ensinar que diante do confronto da verdade, o Espírito Santo vem e fala conosco, chacoalha a nossa vida, bate no nosso coração, e naquele instante nós só temos duas atitudes, ou a gente vai embora, ou a gente persegue nesse processo de ir embora, todo mundo é culpado das desgraças que acontecem na minha vida, eu nunca sou culpado, ou eu me converso. E a Bíblia fala que a conversão tem que passar por duas experiências interiores, a primeira é arrependimento. Se a palavra de Deus hoje está falando ao seu coração, toma cuidado, porque você é o crente descrente. Então o que Jesus espera de você é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É uma tristeza que vem dentro da nossa alma. De olhar a nossa vida incoerente com a vontade de Deus. E uma tristeza que nos leva a desejar mudança. Se você não deseja mudança na tua vida, não há arrependimento no teu coração. Se o Espírito Santo de Deus, ao confrontar a tua alma, não te faz sentir a desgraça desse momento, a tragédia da tua vida, a ponto de dizer, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente, eu preciso ser diferente. Então não houve arrependimento na tua vida. Mas quando vem arrependimento, a segunda coisa que precisa acontecer para uma conversão genuína entrar na nossa vida é fé. Sabe qual é a fé? Não é a fé de que eu posso mudar a minha vida. Não é a fé de que agora em diante eu estou fazendo esse voto e eu vou seguir porque eu sei que eu não posso. Eu sou assim. Esta é a minha natureza pecadora. Mas aí eu olho para cima e digo, Jesus, tu és o único que pode transformar a minha vida. Muda a minha vida, muda os meus valores, muda o meu coração. Não somente perdoa, mas transforma. Quando Jesus pregou esse duro sermão, ele termina fazendo um lamento. E esse lamento é tão triste, ele diz Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E persegue aqueles que adoram o Senhor. Quantas vezes eu quis juntar vocês. Como uma galinha junta os pintinhos debaixo das águas. 
na forma de proteção, de calor, de carinho, de salvação, mas vocês não quiseram. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração e a realidade da nossa vida chega diante dos nossos olhos porque o Espírito Santo revela para a gente. E a gente simplesmente se conforma com aquilo, diz, é, tá, quem sabe, verdade. Mas o que o Jesus quer que aconteça no meu coração e no seu é arrependimento. É quebrantamento de alma e dizer, Jesus, eu não quero ser esse crente descrente o resto da vida. Esse cara meia boca, essa pessoa que um dia foi visitada pelo amor do Senhor e conheceu o poder do Senhor, mas que hoje está arrebentado, está vazio, não tem nada por dentro. E aí a gente olha para a gente e diz, não tem força para nada. Senhor Jesus, vem com o Teu Espírito outra vez sobre a minha vida. Me liberta, me transforma. Eu queria muito orar com você hoje. A realidade descrita em Mateus 23 é a realidade de hoje. É a realidade das igrejas evangélicas. Você quer ver? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está aqui? Cheio. Meus irmãos, se o nosso coração estivesse cheio do Espírito Santo de Deus de verdade, você entraria naquele batistério junto comigo com as pessoas que você tem ganho pelo poder de Jesus todo domingo. Porque a cada dia o Senhor ia acrescentar alguém novo para ouvir a palavra de Deus através de você. Tem alguma coisa errada? E eu quero colocar isso com muita clareza diante dos teus ouvidos. Eu queria orar com gente arrependida. Que está olhando para si e está dizendo, eu sou o crente descrente. Eu quero orar com aquelas pessoas que se entristecem consigo mesmo e enxergar essa realidade no seu coração, não é no coração do vizinho, no seu coração. E que desejam ardentemente mudança, transformação, uma virada interior que se reflita no exterior. E para algumas pessoas o Espírito Santo vai dizer, olha, só tem um jeito desse arrependimento ser genuíno. Coloca isso ou aquilo que você detém com toda a tua força no meu altar. Porque eles são vínculos do pecado. E às vezes nós queremos que o Senhor nos perdoe, mas não mexa nos vínculos ou nas algemas que Satanás colocou sobre nós. Eu quero orar com você que sabe que existem vínculos, que existem pecados, não somente atos, mas na sua natureza, no seu jeito de ser, e que o Senhor tem que transformar. E gente que sabe que não pode se transformar sozinho, que só o poder do Espírito Santo de Deus derramado sobre ele, pela fé, a gente vai pedir isso, é que pode transformar, isso é conversão. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando essas coisas, eu quero orar com você agora. Quero te convidar a sair do teu lugar, a vir aqui à frente e a gente vai orar. Sabe por que eu estou fazendo isso? Dizendo para você vir aqui na frente? Porque nós somos orgulhosos. Nós somos de coração duro. A gente está tão preocupado com a imagem do que os outros vão pensar de nós que a gente não quer dizer que é pecador diante dos homens e diante de Deus. Então se você é essa pessoa... Diante dos nomes e diante de Deus, nós vamos dizer, sou eu, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. 
manifesta o teu poder transformador aqui dentro de mim, aqui dentro de mim, Senhor. Pai querido, nós nos curvamos diante do Senhor agora, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é viva, a tua palavra é viva. Ela nos diz que ela é como faca de dois gumes que penetra no nosso coração, divide espírito de alma. Ela faz diferença dentro de nós. E a Tua Palavra tem sido aplicada pelo Teu Espírito ao nosso coração agora. Perdão, Senhor. Perdão por aquilo que somos. Não só por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos. Porque o Senhor revelou a natureza dos nossos corações. E nesta hora, Pai, nós estamos aqui para dizer, Senhor Jesus, não queremos ser assim. Senhor Jesus, entristece a teu coração isso, mas entristece também a nossa alma. E nós estamos aqui para dizer, Senhor Jesus, por favor, por misericórdia, vem com aquele poder, Senhor. Ó oh, Pai, aquele poder que tem feito tantas coisas tremendas até na nossa vida, que entre agora dentro do meu coração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, derrama do teu Espírito aqui sobre o teu povo derrama do Teu Espírito aqui, Senhor, e que haja, Senhor, uma transformação que só a graça do Senhor pode fazer, que só o poder do Senhor pode realizar, e que isso seja algo tão tremendo, que venha de dentro para fora, e que nos impulsione, e que nos motive, e que seja a razão da nossa vida. Ah, Jesus, a Tua Palavra nos diz que quando o primeiro amor te vai, nós temos que lembrar onde caímos e voltar a viver as mesmas coisas que deixamos de viver. E eu quero te pedir que o primeiro amor seja ressuscitado nesses corações. Aquele fogo do teu Espírito esteja sobre nós. Aquela alegria da salvação volte à nossa vida. Aqueles olhos que creem no Deus dos impossíveis estejam outra vez abertos. Ó oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, da tua igreja, do teu povo das nossas casas, da nossa família, da nossa maneira de ser. Revela a Tua glória e abraça cada um de nós com o Teu poder. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.